0: 五八第十三章，谁是最可爱的人，初心本色。然而，谁也想不到，关越当越小的柴云振，最后连大队长这个职务也保不住了。正当我国克服了国民经济的严重困难，完成经济调整任务，开始执行第三个五年计划的时候，文化大革命开始了。柴云振这个农村大队长，也被打成了走资本主义道路的当权派。被罚到水利工地劳动改造，柴云镇八不得离开乱哄哄的斗争漩涡。他很干脆地说：“好啊，你们抓革命，我去促生产。”岳池这个小小的县城也成为风雷激荡的舞台。岳池县水火不容的两派群众组织听说柴云镇当过兵，知道他有实战经验和指挥能力，于是都盛情邀请他出山，希望他这个走资派转变成革命派。有一天，一个造反派头头来到工地，找到柴云振，恭恭敬敬地问：“您是柴书记吧？您是老前辈、老革命，听说您上过战场、打过仗，还是一名出色的机枪射手。我们八一战团现在到了决胜阶段，请您加入我们革命造反派，为人民打出一个红彤彤的新政权。”柴云振听完对方的讲话，不动声色地回答：“我早就有派了，什么派？”共产党派呀，除了共产党这一派，别的什么派我都不参加。对方一听，恼羞成怒，领头的指着柴云振的鼻子就骂道：“你这个死不悔改的走资派，你就好好在这待着吧！本司令以后有你好瞧的。”说吧，带着那帮人愤然离去。第二天又来了另一帮带红袖标的人，说是反到底一派的，和昨天一样。他们先恭敬邀请柴云振加入他们的造反派，柴云振慢条斯理地反问道：“你们说是共产党大还是派大？”对方答道：“当然是共产党大，我早就加入了共产党，别的派就免了吧。谢谢你们的好意，我还是在这里劳动安逸。”好你个柴云振，敬酒不吃吃罚酒，你就等着吧！这帮人也悻悻然碰了一鼻子灰。柴云振一声长叹，心里如同贯铅一般沉重。他自己有办法对付这些嘴上还没长毛的造反派，可面对受到牵连的家人，他就无能为力了。儿子柴冰荣忍不住抱怨，柴云振一听，气不打一处来：“给老子放屁！我能跟那伙人上一条船，你倒是躲安闲了，那我的前途呢？这回征兵我又去体检，身体完全合格。”可人家一口咬定你是走资派，不向革命群众靠拢，我都被刷掉好几回了。柴冰荣又急又气，委屈的泪水在眼里打转。妻子刘传琼见柴云振不说话了，过来劝道：“老柴，你就到公社去给人家示个弱，说点好话，这可是儿子一生的大事啊。”柴云振刚消了一点的火又冒了出来，让我去给那些造反派下矮庄。四川方言意思是示弱赔礼。他狗娘养的，等着下辈子吧！我就看他们还能折腾多久。在最艰难的日子里，柴云振忍辱负重，嘱咐家人要坚信党和国家。他入党那一天，距离新中国成立才刚刚一个月零三天。这么多年，他们这一代人和党、和这个国家一起经历了多少风雨？他一直记得当时的那句入党誓词：全心全意为人民服务，不屈不挠。为共产主义事业奋斗到底，是啊，不屈不挠，奋斗到底。说起来容易，做起来难。昨天他们为建立新中国抛洒了多少青春热血？今天面临这些困难险关，难道就经受不住考验了？四人帮终于被粉碎了，历经了漫长的等待，柴云振和乡亲们一起迎来了希望的春天。十一届三中全会后，党和政府为调动农民积极性。提倡经营致富，搞活经济，但在改革开放初期，许多群众对“哥资本主义尾巴”还心存余悸，不敢轻易越雷池一步。柴云振仿佛焕发了青春，他满怀信心，带头示范，当起了带领群众致富的领路人。柴云振曾经在售房站干过，他发挥特长，借钱买来两头母猪仔，一心扑在了养猪致富上。战争年代。柴云振在部队的人马健康运动中就立下过汗马功劳，经他照料过的战马牲口都膘肥体壮，为行军打仗提供了可靠保障。如今他拿出了开展人马健康运动时的那股子劲头，除了忙田里的庄稼外，就把一门心思放在了养猪事业上。他那双扛枪打仗的大手，从此照料起了两头小母猪，干得跟战争年代一样起劲。几番起早贪黑，看着两头小母猪像吹气球一样往上涨，柴云镇乐得合不拢嘴。有时半夜三更都要到猪圈看上几遭，生怕有个什么闪失。功夫不负有心人，一九八二年，柴云镇养的两头母猪产仔了。老两口忙得三天三夜没合眼，连儿女们也跑前跑后来帮忙。两头母猪共生了二十二头小猪仔。看着这群肉嘟嘟的小家伙哼哼唧唧地抢着奶吃，全家人高兴的脸上像开了花。可挠头事也跟着找上了门。听说柴书记养的母猪产了崽，村里困难户李富生找到他，吞吞吐吐半天，提出要借一头猪崽去养。李富生是个残疾人，家境一直比较困难，如今他也想发家致富，可手头实在紧张，拿不出现钱来买猪崽。柴云镇这些年没少接济他，他老添麻烦，不大说得出口。这回鼓足了勇气才来打白条，谁知柴云镇毫不犹豫地说：“这有啥关系？咱们相亲又不是外人。这样吧，等猪崽一满月，你就先抱一个回去养，等赚了钱再说。”李富生千恩万谢地回去了。这下可好，大家都知道柴云镇心肠软，好说话，一个个络绎不绝前来借猪崽。就这样三下五除二，刚等到满月，两窝猪仔就全部借出去了。结果全家忙下来，不但没有见到一分现钱，反而欠下不少饲料钱。这下女们不干了，一家老小盼着卖了小猪仔好买年货，扯不缝衣裳。可辛辛苦苦一场下来，却竹篮打水一场空。柴云镇看着儿女们气呼呼的脸，笑笑说：“娃们，咱只要还有这两头母猪。”就不愁富不起来。再说，爸爸是民党员干部，人家相信我才找我帮点忙。从此，柴云镇家喂养了二十多年母猪，从没将猪仔挑到街上去卖过。来借猪的社员没钱都可以赊账，直到一年多后等猪长大卖了再来付清欠款。以上这几个小故事，有的是我采访柴云镇老班刘传琼阿姨时听来的，有的出自金清河。李强等人编著的《埋名英雄柴云镇》一书，作者还在该书后记中讲了一个令人感怀的情节： 1990年5月中旬，我们请他一同赴京座谈有关史料，在火车上，我们好几次劝他吃饭，他都以胃饿、不舒服的借口拒绝，在饭馆也捡便宜的饭菜吃。后来我们发现他的食量并不差，为什么在火车上不吃或少吃呢？原来。火车上的饭菜卖得较贵，我们回忆起他的妻子曾经透露，柴云镇每月只有一百六十元收入，子女都因收入低且要养家糊口，无力帮助父母，而他这一百六十元，除去房租、水电、妻子多种疾病所必花的药费，还有人情渴望的开支，所余也就显得很紧了。难怪他在火车上为了减少开支，而不得不忍住一时的饥饿呀。我们看出了老英雄的心思后，对他说：“您为什么不去反映一下，给您老要定期生活补助或医药补助费呢？这一要求也不算过高吧？”柴云振同志摆摆头，回答说：“我们国家也有困难呀。”一位闻名全国的战斗英雄，如此精打细算的花费每一分钱，甚至为控制开支跟自己过不去，这既是柴云振老人淡泊明智的境界。也道出了他处世为人的法则，在这样的苦乐观、得失观面前，柴老其实过得很充实，而很多利欲熏心的人应该感到羞愧脸红。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。